0: Hello， 大家好。今天我想给大家说说中国巨石这家公司。在2021年的8月18号，中国巨石公布了他的2021年的中报。巨石的这半年成绩还是相当亮眼的。但我今天并不想给大家讲巨石的中报，我想给大家说一说在同一天发布的另一份不起眼的文件。这份文件的全称是中国巨石股份有限公司超额利润分享方案。2021至2023。那么就这样一份不起眼的文件有什么可说的呢？顾名思义，超额利润分享计划就是设定一个未来若干年的利润指标，如果在相应的年度内公司实现的利润超过了目标值，那么参与利润分享计划的员工就可以按照一定的基数和比例参与这些利润的分配。虽然这部分名为利润分配。但实质上还是通过工资薪酬的形式发放的，也算是某种形式的一个绩效工资。这种利润分享计划一般常见于国企，因为受体制等各方面限制吧，相关国企要实施员工的股权激励还是比较困难的，稍有不慎就会被套以国有资产流失的帽子，所以就出现了这样一种利润分享的变通方式。中国巨石的这份超额利润分享方案的文件篇幅在20页左右，在上市公司的公告文件中并不算太长。我主要提取一些要点，向大家介绍一下中国巨石的这次利润分享计划。在这份文件的开篇，简单介绍了中国巨石这家公司以及玻纤行业的发展态势。公司在公告中也提到，玻纤行业兼具周期和成长双重属性，在2020年。作为交通运输领域的汽车轻量化替代品，以风电叶片为代表的新能源玻纤需求增长较快。而公司预计，风电行业的高景气周期将延续，汽车行业的需求也触底复苏，新材料的渗透率有望提升。PCB 产业快速发展带来了市场机遇，国内外地产共振带来的补库存预期等因素叠加影响，玻璃纤维产业未来市场前景非常广阔。玻璃纤维行业高投入、高技术的特征，使得行业进入壁垒比较高。同时，公司下游的复合材料行业企业注重玻纤品牌、品质、企业知名度。同时，新进入的企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术，因此，行业领军企业优势将变得更加明显。特别是以公司为代表的中国玻纤企业，在未来全球玻纤行业中将起到主导和引领作用。随着国家对高能耗与污染企业的监管的加强，预计淘汰高能耗与污染的小型玻纤企业的步伐将会加快，有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争的秩序，促进产业结构升级。国家工信部于2012年颁布实施了新的玻璃纤维行业准入条件，与2007年的准入条件相比。新实施的准入条件最大的特点是涉及企业的布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等等多方面的准入门槛全面提升。一方面，大量淘汰了带箔炉和陶土干锅等落后工艺产能；另一方面，将迫使中小企业加大技术改造投入，更倾向于产品结构的调整，提升产品质量和附加值，增强了相关企业的自律意识和行业大局观。维护行业健康有序的竞争和发展持续。那未来以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、费丝回用等为代表的领先技术，将在全球玻纤行业逐渐普及。在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本。从而提升玻璃纤维替代,代其他传统材料的优势。上述的这些描述都是我从这份文件中提取出来。巨石对玻纤行业未来发展的一些规划和展望，一句话概括吧，就是在可见的几年里，将会是玻纤行业的景气周期。巨石在未来几年的盈利取得较快速度的增长是大概率的事件。这也算是一个放在明面上的小心思吧，趁着行业景气度较高。未来增长确定性较高的情况下，推出相关的利润分享计划，让公司的中层员工更大程度上分享公司发展的果实。对于这一点，我的看法是中性的。对于一家有活力的企业而言，员工的积极性确实是非常重要的。而如何在央企这个制度框架下，更好的激发员工的积极性，这绝对是一个有抱负的管理层需要去思考的。这是这个利润分享计划积极的一面。但从另一方面考虑，我们已经看到巨石的2021年的半年报，公司的营业收入同比增长 75% 归属于上市公司股东的净利润同比增长 240.68% 的情况下，这个果子会不会摘的有点太容易了？所以我说我对这件事的看法是中性的。那接下来我们再来具体看一下这个利润分享计划的具体条款。首要的问题就是哪一些员工可以纳入这个激励范围？在文件中是这样约定的：超额利润分享计划的激励对象是与公司签订劳动合同，在这个岗位上连续工作一年以上，对企业经营业绩和持续发展有直接重要影响的管理、技术、营销、业务等核心骨干人才。公司按照分层分类，结合岗位特征，有序确定激励人数，不超过公司在岗员工人数的 30%。上述激励对象不包括独立董事、监事，单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东或者实际控制人和他的近亲属。那我们要说到的第二个问题就是，到底要怎么分？文件中提到，公司开展超额利润分享，应该按照一岗一定、价值优先、突出增量的原则进行分配比例的核定，确保体现价值贡献的差异，而且每个岗位做且仅做一次分配。中国巨石及巨石集团有限公司高级管理人员分配比例不超过 30% 公司其余下属全资或者控股子公司的高级管理人员按照厂部级级别参与分配。那我们要说到的第三个问题就是目标的利润如何确定？我想这是一个关键性问题。目标利润如果定得过低，甚至是随意制定。那么这个分享计划就有机会演变成一个公司管理层合法截取股东利润的工具了。那么巨石的这个目标利润是怎么制定的呢？按照文件中的约定，公司是这么说的：公司根据超额利润分享的周期期限，以三年为周期核定整体目标利润，具体按照如下的原则进行核定：第一，三年期内利润水平逐步稳健增长；第二。三年期内利润创造能力、公司规模和战略发展要求匹配。第三，三年内目标利润以行业对标为基准设定。第四，充分考虑控股股东方对公司整体利润表现的考核要求。那根据公司的主营业务，中国巨石这一次从证监会行业分类，制造业非金属矿物制品业中。选取业务和规模具有可比性的上市公司作为对标企业。另外，由于公司服务的对象为建材企业，因此选取中国建材集团内的 A 股上市公司，以及公司主要服务的建材行业中业务具有可比性、业务相关度较高、规模适当的企业作为对标样本。目前 ，A 股上市公司中以玻璃纤维为主营业务的公司比较少。同时，也将境外的可比公司纳入对标样本。具体的对标主企业包括：东方雨虹、山东玻纤、长海股份、九鼎新材、泰山玻纤、国际富材、中材科技、北新建材、中国建材、金风科技等等，一共15家上市公司。公司设定的年度目标利润原则上不得低于以下利润水平的较高者。第一个标准。控股股东对公司净利润考核的目标。第二个标准，按照公司上一年度净资产收益率计算的利润水平。第三个标准，公司近三年平均净利润。第四个标准，按照行业平均净资产收益率计算的利润水平。对于公司在文件中约定的这几条年度目标利润的标准，我个人觉得还是比较科学的。年度目标利润不得低于按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平，这个其实就是考虑了公司的自然增长产生的利润，这部分的利润增量是不参与这个利润分享的。反观很多公司的股权激励计划中的条款，我也没必要再多说了，大家都懂。这个目标利润确实也体现了巨石对于自身竞争优势的自信。我在现有的条件下，用相同的净资产。就是能比类似行业的上市公司赚得多。那下面我们再来说说第四个问题，就是超额利润的员工要拿走多少，怎么拿？公司年度超额利润分享额一般不超过超额利润的 30% 每年实际行权或者激励兑现的激励总额不得高于当年税后净利润的 10% 公司董事会以超额利润分享期，也就是三年为一个周期，结合公司的战略发展和市场化经营实际。公司年度净利润较上一年度净利润同比增长 0% 到 10% 的，按照超额利润的 15% 之计提超额利润分享额；同比增长 10% 至 20% 的，按照 20% 之计提分享额；同比增长 20% 以上的，按照 30% 之计提分享额。如果当年的净利润较上一个年度同比下降的，那么本年就不计提超额利润分享额。计划期内。公司净利润应该保持稳健增长，如果出现大幅递减的，比如说净利润同比下降 50% 以上的，又或者公司亏损的，公司有权对本期利润分享方案的上一年度未兑现部分进行扣减。那我们接着来说第五个问题，就是如何实施与兑现的问题。公司根据经审计的经营业绩结果，确定公司当年度净利润总额。并根据净利润总额与最终核定的当年度目标利润指标，确定超额利润总额。核定时一般应剔除重大资产重组、并购、政策变更等因素的影响。公司采用递延支付的形式发放超额利润奖金。年度超额利润分享核算结束以后，对于各岗位当年经考核应发的超额利润奖金，第一年兑现奖金总额的 50%。第二年兑现 30% 第三年兑现 20% 分三年兑现完毕。滚动管理，实施超额利润分享的周期内，激励对象出现违反企业管理制度受到重大处分、违反国家法律法规、重大决策失误、离职以及不再担任中层干部职务等情形的，不继续参与超额利润分享的兑现，以前年度递延支付的部分也不再支付。那以上就是关于中国巨石这次利润分享计划的主要的一些内容。从长远的角度考虑，我还是倾向于支持这个超额利润分享计划的，也希望在相关的制度安排下，实现巨石股东及员工利益的共赢。好啦，这次我们就说这么多，我们下次再见吧。